0: Vamos a la palabra del Señor, Génesis capítulo 2, versículo 23, vamos a partir de allí, Génesis capítulo 2, versículo 23, y vamos a ver en este día una mirada de lo que ocurría en el jardín del Edén, una mirada adentro del jardín del Edén antes de que ocurriera el pecado y Vamos a ver algún contraste con lo que ocurre después que aparece el pecado. Génesis capítulo 2, versículo 23 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue Tomada esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y esta será llamada varona porque del varón fue tomada padre gracias por tu palabra pedimos la ayuda del Espíritu Santo Glorifícate en esta hora que Jesucristo se ha revelado en cada corazón tu nombre sea exaltado cada vida sea edificada. Y que tú trates, Señor, con cada uno de nosotros. Renueva nuestras mentalidades. Renueva nuestro entendimiento. Toca los corazones. Salva. Añade los que han de ser salvos. Restaura y bendice familias en esta hora. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Una mirada breve al jardín del Edén. Hoy en día se nos está presentando un cuadro bastante difícil acerca del presente y el futuro de la familia. El diablo sabe que la familia es ese lugar especial en donde usted y yo somos introducidos en la cultura, en lo social, en lo espiritual y de manera especial somos configurados como personas. La familia es el lugar donde recibimos el equipamiento. Somos amados, somos estimados, somos levantados. Pero también una familia saludable va a levantar personas saludables. Lamentablemente también la familia que no es saludable va a levantar personas heridas, va a levantar personas que van a tener muchas veces las principales patologías que van a derivar luego en situaciones delincuenciales o en situaciones de conductas cuestionables y perjudiciales, de conductas tóxicas para la humanidad. Cuando la familia está sana, las cosas van a marchar, van a funcionar, no van a ser perfectas porque usted y yo no vivimos en un mundo perfecto. Si tú te has casado pensando que vas a tener un matrimonio perfecto, una familia perfecta, estás equivocado, estarás viviendo en una burbuja, no estarás viviendo en la realidad y tienes que despertar. Las cosas no van a ser perfectas mientras vivamos sobre esta tierra pero hay esperanza y de eso queremos hablar en esta hora cuando leemos en este pasaje de Génesis capítulo 2 estamos viendo la escena cuando Dios le presenta a Eva a Adán cuando Adán ve aquel monumento el hombre se sobresaltó el hombre se le dispararon los nervios se puso nervioso Adán se sonrojó se puso más rojo, debo decirle que el original cuando habla del hombre en Génesis Está hablando de alguien que es rojo, rojo como la tierra De hecho la reina Valera de 1865 traduce el humano rojo cuando se refiere a Adán Pues si él era colorado, si él era rojo cuando apareció Eva, imagínese el hombre se volvió loco Y esta es la expresión que él dice Esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue formada Esta es una escena gloriosa En la cúspide de lo más alto Que ha logrado alcanzar el ser humano Adán se había pasado el tiempo solo Adán estaba loco hablando con los animales. De hecho, usted notará que nos acusan a los hombres en este tiempo de que casi no hablamos. Este hombre casi no habla. Porque las palabras son como el alimento para las mujeres. La mujer quiere que el marido hable y habla. Pero, y hay hombres que hay que sacarle las palabras con cucharitas. Con, hay que abrirle la boca para sacarle las palabras. Pero fíjate en el jardín del Edén Nos está diciendo el capítulo 2 Versículo 19 y 20 El 19 y el 20, el 20 dice Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos Y a todo ganado del campo más para Adán No se halló ayuda idónea ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Adán hablaba más que un perico Se pasaba el día entero Tú te vas a llamar eh, caballo, tú te vas a llamar yegua, tú te vas a llamar jirafa, tú te vas a llamar esto y aquello, lobo, loba, el día entero hablando con los animales. Pero Adán necesitaba a alguien más que le complementara. Y es ahí cuando Dios le presenta aquel monumento que se llama Eva. Se volvió loco. Dijo ahora sí que voy a poder hablar con alguien que me entiende Ahora sí que voy a poder entenderme con alguien Porque el león y la leona me entendían El burro y la burra no me entendían El caballo y la yegua no me entendían Pero esta sí me va a entender a mí ¿Alguien glorifica al Señor? Oh, aleluya ¿Alguien glorifica al Señor de verdad? El mundo está buscando soluciones artificiales para lo que ha venido después del pecado. Y por eso, tratando de resolver el problema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, el mundo inventó el feminismo, inventó el machismo, inventó muchísimas leyes y cosas que lo que han hecho es complicar más la situación. Si queremos resolver el problema, hay que volver a la palabra de Dios. Y aquí encontramos una metodología de cómo se resuelve el problema. El problema de la violencia machista, del hombre que aplasta a su mujer, del hombre que entiende que es superior, que su mujer no vale nada, se resuelve cuando... Cada uno de nosotros como varones Volvamos a reaccionar como Adán Y podamos decir Esta es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne No eres una aparecida más No eres alguien que has venido A volarme la cabeza Tú eres hueso de mis huesos Y carne de mi carne Tú serás llamada varona Porque del varón fue tomada lo que Adán está diciendo, tú eres parte, la parte más intrínseca de mi vida de Tú has venido de lo más interno de todo mi ser Tú formas parte de lo más profundo de todo mi ser Tú no eres alguien que apareció un día y desaparecerá Tú eres mi compañera especial, amada Bendito sea el nombre del Señor Aleluya si cada uno de nosotros, los varones, tomara esto en serio y proclamara esto cada día y meditara en lo que Adán está diciendo, le aseguro que tendríamos menos problemas en el hogar. Cuando el hombre comienza a ver a su esposa en la dimensión que Dios quiere que la vea. Eres alguien especial, eres un diseño especial para mi vida. Eres esa respuesta que Dios tenía para mí, muchas veces no te entiendo, muchas veces no puedo responder a la velocidad que tú piensas Yo no sé si a alguno le pasa aquí lo que a mí me pasa, a veces estoy haciendo algo, mi esposa me dice que, que le ayude con algo, lo estoy haciendo pero me pide 40 cosas más a la vez y tengo que decirle, oye, espérate, espérate, espérate. Yo no soy como tú. Tú puedes unir los dos hemisferios cerebrales a la vez y pensar y hacer 40 cosas a la vez. Yo puedo hacer una a la vez y con dificultad. Escúchame. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Hello. Claro, eso nada más me pasa a mí. Yo, yo sé que a ustedes no les sucede eso. Eso es solamente en mi casa. A mí me pasa eso, hermano, debo confesarle. Y hay veces que me siento atragantado, struggling, como dicen por ahí. De que me dice, voy llegando a la casa y tráeme tal cosa, y tal cosa. Ok, pero llévame suave, llévame, pídeme una a la vez y yo voy a resolver esa. Adán... Comenzó a tener la visión correcta acerca de su esposa Créeme, si los hombres comenzamos a tener la visión correcta de esa esposa Muchos males, muchos flagelos van a ser desterrados de nuestras vidas, de nuestros hogares Muchas relaciones eh, marido y mujer van a ser sanadas Van a ser sanadas Y esto es afirmación pero si tú ves el capítulo 3 el versículo 20 de Génesis ya fuera del jardín del Edén cuando han pecado cuando Dios le declara lo que viene las consecuencias del pecado me asombra la reacción de Adán y yo creo que debemos imitarla esto es para que aprendamos especialmente los varones Génesis capítulo 3.20 mire lo que está diciendo Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva Por cuanto ella era madre de todos los vivientes ¿Sabe lo que está haciendo Adán? Adán en vez de enfurecerse, ¡Eva! Te voy a ahorcar porque tú eres la culpable del problema que tenemos Estamos fuera del jardín por causa tuya, por problemas tuyos. Tú fuiste que me metiste en este problema. Adán no reacciona de esa manera. Adán reacciona con una altura asombrosa que nosotros tenemos que imitar en vez de descargar su furia sobre ella, en vez de descargar sobre ella toda su frustración. Adán reafirma a su mujer y le dice, "Oye, tú te vas a llamar Eva, por cuanto tú eres la madre de todos los seres vivientes. Eva, Dios te ha dado un don glorioso. Tú vas a ser la madre de toda la descendencia que tú y yo vamos a tener. Tú y yo tenemos un futuro glorioso o Eva, o yo no sé si lo estás entendiendo Adán está viendo más allá de lo que es su frustración de lo que es su presente él está entendiendo algo que muchas veces nosotros no entendemos ese hombre y esa mujer que se casaron un día si mantienen las cosas en su lugar si mantienen el barco, la nave en el curso correcto, van a tener una descendencia asombrosa. Van a tener una descendencia gloriosa. ¡Aleluya! ¿Alguien glorifica al Señor en esta hora? ¡Aleluya! Y te voy a decir más. Es probable que si solamente te enfocas en la frustración, en el dolor... No vas a ver lo que Dios quiere que tú veas y por eso viene entonces la metida de pata más profunda y caemos o caen algunas personas en el divorcio porque no logran ver más allá de la neblina. Cuando hay neblina lo que tienes que hacer es conducir con cuidado, con precaución Bajar un poco la velocidad Pero por eso no significa que vas a dejar y vas a renunciar de andar en ese automóvil Mucha gente no logra resolver los problemas que tienen No logran sanar las heridas No logran crecer y superar las frustraciones del presente porque solamente están enfocados en el dolor, en lo que siento, como me siento Y no es como tú te sientes Algunos dicen yo no puedo perdonar porque yo no siento perdonar Perdonar no es un negocio, no es un asunto de sentimiento, de que lo siento o no lo siento. Es una orden del Señor, perdona y vas a ser sanado, vas a ser restaurado, vas a ser restaurada. Y por esa razón, por negarse a perdonar, por solamente estar enclavados en mirar lo que siento, cómo me siento, vas a quedarte en el pasado, pero Adán no se quedó en el pasado. Adán vio hacia el futuro y pudo decir: Oh, Dios tiene un futuro glorioso para nosotros. Metimos las patas, es verdad. Pero no solamente Eva, metimos las patas los dos, porque Adán pudo parar que Eva pecara. Adán pudo decirle: hey ¿qué vas a hacer? Eva, no, 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 no. Pero él no hizo nada Él se quedó indiferente Adán, la Biblia dice Lo deja ver que Adán estaba allí Cuando Eva fue a tomar la fruta O sea, es fácil yo echarle la culpa De todas mis frustraciones De todos los fracasos que como familia Hayamos tenido a mi esposa Ajá, y es solamente ella ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Entonces comencemos nosotros como varones a reafirmar nuestra relación y nuestro pacto como lo hizo Adán. Desde antes de pecar, Adán estaba consciente, tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Alguien, algún varón aquí que tenga a su esposa al lado se atreve a decirle, mirándola a los ojos y decirle Tú eres huesos de mis huesos y carne de mi carne En español suena raro, ¿verdad? Pero en hebreo tiene otro significado Es un poema articulado de una manera hermosa y de una manera creativa, pero con una significación tremenda Harán lo que está diciendo Tú eres la parte más profunda tú, tú estás muy profundamente Apegada a mí Dios te ha colocado En las partes más profundas De todo mi ser Dios te ha diseñado Como la respuesta Que yo necesitaba Tú eres después de Dios Lo que yo más necesitaba Alguien, alguien lo está entendiendo Oh aleluya Ahora quiero que consideremos otro asunto Cuando viene el problema de la caída Adán y Eva se comunicaban perfectamente bien Antes de la caída Y ya les dije que Adán hablaba más que un perico Parece que Eva lo impresionaba tanto Que el hombre cuando estaba al lado de Eva Decía yo no puedo hablar mucho De verte me derrito Eva Pero, cuando comienzan los problemas? Presta la atención a esto. En el jardín se comunican fácil, no tienen ningún problema. Dice el, el capítulo 2, uh, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso está hablando de que tenían una autoestima saludable. Eva no tenía complejos. Adán tampoco tenía complejos. Hay parejas que después de muchísimos años todavía... <risa> Eva, ¿y qué te pasa a ti? <risa> Hello. Necesitamos que eso sea restaurado en nuestras vidas. Y eso viene, escúchame bien, el pecado nos ha dañado grandemente. Pero cuando el esposo afirma a su esposa, le hace saber, óyeme, tú no tienes que estar eh, dudosa. Tú eres la mujer que yo amo. Yo me pongo a pensar tiempo atrás, cuando mi esposa y yo comenzamos. Ella era abogada. Eh, yo era director de una estación de radio cristiana. Nos conocimos en la estación. Ella iba a hacer un programa de radio, en la estación de radio, por supuesto, de su congregación, una de las iglesias asamblea de Dios. Y allí nos conocimos. Pasaron como tres, tres años. Entonces, a los tres años, como que de repente el Señor nos comenzó a abrir los ojos y a verlo como lo que no estábamos mirando. Pero yo me pongo a recordar cómo esta mujer le hizo caso a un hombre como yo Con tantos problemas Con tantas cosas Hoy ha pasado el tiempo Han pasado más de 30 años De matrimonio Y Yo digo wow cómo Dios nos ha ayudado Y una de las cosas que la esposa necesita saber Es que ella no tiene que estar compitiendo con nadie Por ese hombre ella necesita estar segura Y tú como varón tienes que darle esa certeza Con tu testimonio No solo con palabras Pero tu testimonio Tiene que estar diciendo permanentemente Tú no tienes que preocuparte de nada Yo estoy claro Tú eres la mujer de mi vida No eres algo pasajero que has llegado A mi vida para marcharte En la tarde Eres la mujer de mi vida Eres la respuesta de Dios para mi vida Eva Estás clara en eso pero Eva necesita también afirmar a Adán. Hacerle saber que él no tiene que estar temeroso de nadie que se aparezca. Adán es su Adán y se acabó. ¿Cuándo comienzan los problemas de Adán y Eva? Cuando aparece una tercera persona, la serpiente, un tercer personaje. Y Eva comienza a escuchar a la serpiente. De donde yo vengo le llaman a eso darle muela ¿Tú sabes lo que eso significa? La serpiente le estaba dando muela a Eva Le estaba comiendo el oído Es una expresión caribeña En otras palabras, desde que Eva se pone a escuchar a una serpiente Ahí comienzan los problemas desde, cual, desde que cualquiera de los miembros de la familia, de la pareja comienza a escuchar a una serpiente, ahí se potencializa y se abren las puertas para los graves problemas. Que en la medida en que sea Eva o sea Adán siga conversando, ya no solamente escuchando, pero conversando con la serpiente, se van a profundizar los problemas de Adán y Eva. Yo no sé a quién Dios le estará diciendo en esta hora Ten cuidado con esa serpiente con la que estás hablando Ten cuidado con esa serpiente a la que estás escuchando ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Eva siguió dialogando con la serpiente Ya usted sabe lo que pasó O sea, esta es una alerta. Las alarmas deben disparársenos completamente. Y hacernos la pregunta: ¿Por qué yo tengo que estar escuchando una serpiente? ¿Por qué yo tengo que estar tomándole llamadas a una serpiente? ¿Por qué yo tengo que pasar tiempo hablando con una serpiente? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Listen to me. ¿A quién estás escuchando? Escuchar a la serpiente Por más justificación que aparenten Por más justificado que aparente ser Va a traer consecuencias trágicas La medida preventiva es Yo no hablo con serpientes Y se acabó Tal vez le dé los buenos días y se acabó y entiéndase serpiente todo aquel o aquella persona que sabe que se está acercando a ti con intenciones diabólicas. ¿O oh, alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Yo recuerdo, hermanos, una experiencia muy triste. Una pareja de pastores muy amigos. Un día eso fue al principio que mi esposa y yo Llegábamos a la ciudad de Nueva York Ella me dijo ¿Sabes qué? Fulano de tal El hermano tal me está enamorando Yo le dije ¿Tú le dijiste eso a tu esposo? No, tú sabes Que yo no quiero problemas Sí, pero tú lo estás diciendo En un tono que no me gusta fulana No, no, pero y, Óyeme Ten cuidado ¿Sabe qué? Pasó el tiempo Nosotros nos mudamos Luego el Señor pues tuvo misericordia de nosotros y, y comenzó a hacer algunas cosas Y un día Oí Una bomba Que había detonado Estoy hablando en lenguaje figurado ella le había sido infiel a su esposo. Y yo dije, uh, wow, y desde aquellos años ella había dado esa señal. Hay un hermano que me está enamorando. Pero la forma en que lo decía era como que lo disfrutaba. Hermanos míos. Probablemente eso no sucede acá Probablemente eso solamente sucede en Burrundanga Por allá, eso es bien lejos Ustedes son en otra galaxia Pero es probable que el Señor le esté diciendo a alguien Ten cuidado Porque estás hablando con una serpiente Ten cuidado Porque la serpiente nunca se acerca con buenos deseos Viene para dañarte, viene para matar, viene para robar, viene para destruir. Y las consecuencias son terribles. Jesús dice, si hay algo que ha llegado a ser tan pero tan tuyo como tu mano derecha, la solución es córtala. Si hay algo o alguien ajeno a ti que ha llegado a ser como tu ojo o uno de tus ojos, la solución es radical, sácatelo Hay relaciones que pueden que parezcan tan ingenuas Pero que se están convirtiendo en algo hasta patológico Y Jesús dice corta y saca Corta y saca Alguien repite conmigo corta y saca Quizá no esté pasando nada, pero preventivamente es mejor. La abuela mía decía, es mejor prevenir que lamentar. Ah, bueno, yo creo que eso no era de la abuela mía, yo creo que eso era de todo el mundo. Lo otro es, y estoy leyendo de atrás para adelante, cuando tú ves... El capítulo 2, versículo 20, y dice, puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Pero ya Dios había dicho que todo lo que le había hecho era bueno, pero al final Dios termina diciendo, pero hay algo que yo tengo que mejorarlo. Le haré... Ayuda idónea, porque no es bueno que Adán esté solo. Y escúchame bien: Adán no estaba deprimido, estaba, era un hombre perfecto. Adán no se enfermaba, no se deprimía, Adán no le daba, no tenía ninguna adicción. Adán funcionaba bien, pero él estaba diseñado con un potencial demasiado grande. Y Dios lo que está diciendo, la forma de alcanzar su máximo potencial son dos. Primero, mantenerse en paz, en una relación con el Dios del cielo, una relación viva. Y segundo, tener una ayuda idónea. Quizás los solteros me dirán, ¿qué usted me está diciendo, pastor? no. Tú puedes ser soltero, hay gente, dice la Biblia que algunos eh, pueden ser eunucos, etcétera, etcétera y, y no se sienten mal, están bien y eso, y eso hay gente que nacieron así y no tienen necesidad y ese no es un problema para ellos. Pero el potencial máximo del ser humano se consigue con una relación personal con Jesucristo y teniendo... Su ayuda idónea ¿Alguien glorifica al Señor? Voy avanzando para terminar Voy a Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre A su imagen y semejanza Los creó Dios Varón y hembra los creó Número uno a imagen y semejanza. Tanto varón como mujer. Tenemos la misma imagen. Compartimos la misma imagen de Dios. El imago de. De manera. Que ambos. Tenemos la misma capacidad de inteligencia. La misma dignidad. Ambos tenemos los mismos potenciales. En términos de creatividad. De hacer cosas. Pero Tenemos. Especialidades diferentes. No es verdad que la especialidad de la mujer es la especialidad del hombre. Hermanos, dicen por ahí que la mujer es el sexo débil. Yo tengo dudas de eso porque yo quiero ver a un hombre pariendo, hermano mío. Avísenme un día. Me dicen que eso es horrible. Tengo que decir, me dicen, porque yo, yo no lo he experimentado. Los hombres cuando nos enfermamos, hermano, eso es una cosa, yo debo confesarlo. Eso es fuerte, mira. <ríe> Yo veo que la mujer mía le dan 20 mil achaques y es como un robot que sigue para adelante. Y digo, pero acuéstate. <ríe> y sigue, y sigue como el, el, el conejo de las baterías energizer. Que sigue, y sigue, y sigue. <ríe> Son las 12 de la noche, mujer, acuéstate. <ríe> Los hombres, después que llega cierta hora, tenemos que... Bajar, apagar las luces y ya. Claro, eso yo creo que nada más sucede en Burrundanga. O hay alguien aquí que le sucede eso. Pero mira una cosa: como el diablo quiere dañar el diseño de Dios. Dios nos hizo iguales en dignidad. Copartícipes de la misma imagen Capacidad creativa Capacidades extraordinarias O sea, tú no puedes subordinar a la mujer La mujer no puede subordinar al varón Nunca cometas el error Perdón, de subestimar Decir, no Porque De cualquier Persona que tú la ves Como que parece medio tonto y cosas Pueden salir sorpresas Porque esa persona fue creada A imagen y semejanza de Dios No es un animal Lo que el diablo está diciéndole a las nuevas generaciones No, no, usted es un animal Yo le digo, mi hermano, si usted es un animal Váyase a la selva o venga, vamos a meterlo en una jaula Pero a mí déjeme como un ser humano Déjeme dormir en cama. Si usted es un animal, duerma en el concreto. Duerma en la selva. Pero yo voy a dormir en mi cama. El diablo trata de dañar ese modelo. Y quiere entonces poner a, a vivir en confrontación. A estas dos versiones de la imagen de Dios. Es como una, las dos caras de una misma moneda. Sigue siendo la misma moneda. Y entonces de ahí han surgido do, dos, por lo menos dos respuestas en el ámbito teológico y en el ámbito de la terapia familiar Una, el igualitarismo, somos iguales en todas las cosas, somos iguales, tenemos los mismos derechos No me cabe duda de que tenemos los mismos derechos, no me cabe duda de que muchas cosas somos iguales Pero no es verdad que el cuerpo de una mujer es el cuerpo de un hombre, eso no es verdad no es verdad. Entonces esa teoría del igualitarismo. El feminismo la agarró. La exageró. Le metió aire el diablo. Y hoy el feminismo está sufriendo. Porque el diablo es además de tramposo. Usa quien quiera usar. Y después que lo usa lo revienta. Bueno usó el feminismo. Que dicho sea de paso, hay muchas cosas del feminismo que son buenas. Y el feminismo nace, debo decirte, tiene una parte que nace en la Biblia. Cuando las mujeres, aquellas hijas de Selofejá, sería ese llamado, fueron donde Moisés le dijeron: Óyeme, el viejo de nosotros se murió. Y entonces nosotros no tenemos herencia. Y pusieron a pensar a Moisés, que así se le funden los. los, los de tal manera que Moisés tuvo que ir donde Dios y decirle, "Mira, estas mujeres me han puesto a pensar, ¿qué hago? ¿Qué respuesta le doy?" Y Dios le dijo, "Mira, ellas tienen razón. De ahora en adelante, también las mujeres tienen herencia." ¿Lo entiendes? Ahora, pervertir eso ha llevado a que crezcan generaciones viendo algunas mujeres viendo al hombre como su enemigo. Yo no necesito hombre. Y tú la ves que parecen un hombre. Por eso dicen que no necesito hombre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega una etapa de la vida que dice: Pero yo, yo necesito tener un hijo. Yo necesito tener a alguien a mi lado. Hermano, porque le va a dar en Si le dio a Adán que era perfecto. Se sintió mirando el día entero animales, jirafa, caballo, conejo y todo. Llegó un momento que dijo, oye, pero ¿qué pasó? No hay nadie para mí. Te va a dar. Tú puedes decir que tú eres quien tú eres, pero en algún momento tú vas a sentir. Si, si no naciste para quedarte soltero, si naciste para quedarte soltero, no, no va a ser un problema. Pero si eres un ser humano normal, en algún momento por más que lo hayas negado toda tu vida, te va a dar por el cuello y vas a decir, yo necesito a alguien a mi lado. Entonces el feminismo estiró tanto el asunto y sobre el feminismo se montó lo que es ahora la ideología de género, que dice, no, no, ser mujer eso es un constructo social y cultural. Ser hombre también, eso depende de cómo tú te sientas Y de ahí ha nacido toda una nebulosa y una confusión para todas estas generaciones Y cuando tú oyes gente que dice yo no soy binario Lo que te están diciendo es yo no soy ni hombre ni mujer Pero Dios dice no, 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 espérate Lo que hay es solamente hombre o mujer En las redes sociales hay un montón de géneros Y te están disociando, separando el sexo del género Están diciendo, sí, el sexo es aquello que marcan tus genitales Y el sexo es algo que tus padres te asignan No, eso es falso Cuando usted nace, ya nace con un sexo No solamente, escúchame bien, por los genitales que te lo están diciendo Sino porque tu organismo biológica anatómicamente Pero celularmente dice lo que tú eres Escúchame bien Cuando alguien muere un cuerpo se descompone por ahí Y ya no pueden reconocerlo Cuando lo someten a ciertas pruebas moleculares Esas pruebas dicen si era hombre o si era mujer O oh, alguien me está oyendo en esta hora Aleluya Oh gloria a Dios No es un constructo No es una creación social o cultural Es un diseño de arriba Yo soy hombre porque el de arriba me diseñó Tú eres mujer porque el de arriba te diseñó Ahora denme cinco minutos más por favor Alguien me da cinco minutos acá los cuento, vamos a ver, dejen la mano levantada. Cinco, 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 cinco. Nos vamos mañana de acá. <risa> Escúchame esto. El diablo está tratando de engañar a nuestras generaciones. Y se ha disparado por todas partes. Ha estallado una bomba, un boom. Y los adolescentes confusos. Y muchos se están identificando Las últimas encuestas que se están haciendo Están diciendo que entre los adolescentes Y jóvenes, más jóvenes Se ha disparado la cantidad de ellos Que se identifican como transexuales O no binario O, toda esa, o pan qué sé yo, que se yo Toda esa cosa rara Escúchame bien Y especialmente entre las jovencitas Es una plaga hay un médico, psiquiatra y terapeuta familiar español, una de las eminencias más grandes en conducta humana en España, que está diciendo que en el hospital en el que él dirige el área que tiene que ver con esas cosas para niños y jóvenes, tenían dos o tres casos en el año. Ahora cada mes tienen el 15 al 20 de cada caso que atienden de jóvenes y niños tiene que ver con ese fenómeno. Confusión en la mente. Quiero tomarme este tiempo para traer esperanza porque es probable que alguien acá esté atravesando con ese problema. Alguno de sus hijos le, ha, le está diciendo, mira, eh, yo no soy binario. Yo tengo un género fluido. En otras palabras, hoy yo... Me siento varón y funciono como varón. Pero mañana me siento mujer y funciono como mujer. Fluido, fluye. Número uno, quiero darte esperanza. Primero entiende, hay una, es como una moda. Todos los adolescentes en todas las épocas, incluyéndote a ti y a mí, hemos... Enfrenta, ya no somos adolescentes por supuesto Pero cuando éramos adolescentes En esa nebulosa que teníamos De salir de la niñez Que ya no nos sentimos niños Pero no somos adultos En esa área todavía El lóbulo frontal En ambos hemisferios No se ha desarrollado completamente Y ese es el área en donde el, Cuando se madura el ser humano Tiene certeza de sus convicciones Tiene Puede tomar decisiones ciertas. Está más seguro de lo que quiere. Pero en el área de la adolescencia y la juventud temprana. Hay mucha confusión todavía. Por eso el salmista dice. De los errores de mi juventud. Líbrame Señor. Porque esa es la etapa de la vida en que más metemos las patas. Pero escúchame bien. Si alguno de tus hijos te ha salido con eso. Ojo No Te sobresaltes Aplica lo que dice Filipenses 5.6 Por nada Estéis afanosos, Si no se han conocido Vuestras peticiones delante de Dios En oración y súplica Con ruego y acción de gracia Vamos a llevar eso Al taller de Dios A la oración Vamos a pelearlo de rodillas Número dos Acércate más a tus hijos Yo tuve la bendición hace algún tiempo de estudiar un posgrado En matrimonio y familia en la Universidad Internacional de Cataluña Y en la tesis estuve buscando qué hacer Y bueno, el Señor me permitió preparar eh, esa tesis acerca de este asunto nosotros, Dios nos ha dado en su palabra la forma de prevenir esto Y esto se previene, necesitaría un montón de cosas para hablarte de esto Pero en pocas palabras, cercanía es una palabra clave Cercanía con tus hijos, háblale, tú tienes una ventaja Es mentira lo que el diablo te está diciendo que estás en desventaja Es mentira como padre y madre tú tienes todavía el oído y el corazón de tus hijos O oh, alguien glorifica al Señor en esta hora Vuelve a hablar, vuelve a comunicarte con ellos Vuelve a abrazar Baja la guardia, baja el pleito, mejora la comunicación Acércate, traza puentes Baja la atmósfera crispada Y vuelve a acercarte Tiene que haber reconciliación Padres Y ahora le hablo más a los varones Si tú has vivido todo el tiempo lejos de tus hijos ¿Cómo es posible que te va a aparecer? El día que te aparece es con un palo Para comenzar a repartir palos y pelas y te quita, de este lado dicen, el cinto, ¿verdad? Algo así. La correa decimos de donde yo vengo. O la chancleta. ¿Se entiende eso? La chancleta, la chancla. Donde no hay relación. No funciona la corrección. O oh, ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Si captaste eso, te vas a, libra, te vas a librar de un montón de Problema. Donde no hay relación No puede haber corrección La corrección no funciona La corrección funciona Cuando hay relación Por eso te dije al principio Baja la atmósfera Crispada de pleito De reclamo Vuelve a acercarte Trae cercanía Salgan juntos Comparte una comida Dialoga Escúchalos Muchas jovencitas se están identificando Con la amiguita de que, que es la novia No es porque estén buscando sexo Ni porque realmente sean transexuales O cosas que el diablo quiera meterle a la mente Lo que están buscando es Oye, afecto ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Afecto Muchos jóvenes se tornan a una pandilla No porque sean matones Ni porque lo quieran ser lo que están buscando es aceptación. Y muchos jóvenes han terminado en este asunto confundidos porque no hubo un Adán que los afirmara. Recuerdan que comencé hablando de cómo Adán afirmó a su mujer, tú eres. Tú eres la que me mueve el piso, yo no sé si esa palabra está bien, perdónenme, yo vengo de otro contexto diferente, yo soy dominicano, olvídate, tú eres la que me entiende y eso solamente es para decírselo a mi mujer, Pues sabes que los padres necesitamos afirmar a nuestros hijos ¿Cuándo fue la última vez que Aún siendo adulto Lo abrazaste y le dijiste Me siento orgulloso de ti Oh man Dios yo, yo, yo te ha hecho Tú eres un genio man, tú, tú, tú vas a decir Pero eso es exagerar No, eso es afirmar Tú estás construyendo algo en ese muchacho Yo Tengo un nieto, tengo dos Y pronto voy a tener la tercera nieta Pero Elías, el varoncito Yo entendí Y yo creo que todo creyente debe entenderlo. Tu trabajo no termina con tus hijos Mientras tú tengas vida Tú tienes que estar influenciando tus generaciones Tus generaciones para que sirvan al Señor Escúchame esto ¿Cómo afirmar a mi nieto? Bueno, yo vi El papá es colombiano Le gusta el fútbol Del otro lado nos gusta el béisbol Entonces ¿Cómo hablarle en un lenguaje que me entienda? Le dije, mira Tú eres... Del equipo de Dari, del equipo de papá. Papá soy yo. Dari es el, el... Porque en mi casa no, nadie menciona la palabra abuelo. Eso... Y es fácil hablar de abuelo a esta hora. Pero es una broma, es una broma. Escúcheme algo. Y él... Desde, desde, desde dos años Entiende eso tan bien Y está Yo soy parte de tu equipo Yo soy del equipo de mi daddy Del equipo de tío Y entonces a la niña Igual tú eres del equipo de mami Y del equipo de mamá Yes Un día Durante la pandemia Un profesor Usado por el diablo Perdónenme los maestros No todos los maestros lo usa el diablo Hay gente que lo usa a Dios Pero ese lo estaba usando el diablo Le pone una asignación a Elías Ninguno en la casa lo sabíamos Le dice hoy por, Cuando eso las clases Las estaban dando online Por internet Le dice Hoy tu homework es Que tú te vas a vestir Como una mujercita Y él le dijo ahí mismo I'm sorry. I will do no... Yo, bueno, voy a decir en mi español. Yo no voy a hacer eso. ¿Pero por qué? Porque yo no soy de ese equipo. Los padres, el varón necesita firmar a sus hijos. Dios te va a dar creatividad para hacerlo. Las madres necesitan afirmar a sus hijas. Qué triste escuchar una madre todos los días. Qué desgracia, qué maldición ser mujer. A las mujeres todo lo malo nos ha tocado. Los hombres son unos desgraciados todos. pero tu hija te está escuchando y si ese es el cuadro que tú le estás pintando a tus hijas la hija va a decir ¡oh! entonces ser mujer es una desgracia ser hombre es una ventaja ser mujer te va a tocar todo lo malo ser hombre te va a tocar todo lo bueno. pues yo quiero ser hombre Hello. hay alguien en casa Hello, qué diferente es una mujer que aunque sabe que a veces tiene que forzarse Y le ha tocado inclusive llevar sobre sus hombros injusticias en su propia casa Pero ha sido sabia, ha dicho yo no voy a destruir mi casa Yo no voy a destruir mi casa ni voy a destruir mis generaciones Yo voy a bendecir mis generaciones, yo voy a bendecir mi casa ¿Qué tal si alguien toma las palabras del salmista David en el Salmo 16 y comienza a decir Es hermosa la heredad que me ha tocado, oh lo que me ha tocado es hermoso, yo bendigo a Dios Te puedes poner de pie Hay muchas formas de tratar esto no permitas que el diablo te meta en la cabeza Que no hay solución Lo otro que no te dije Y no puedo dejar de decirlo Tú tienes algo demasiado poderoso Se llama el poder del Espíritu Santo Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo Tú sabes qué? Convence de pecado Siéntate con tus hijos Mientras haya tiempo todavía Y enséñale Configura a tus hijos Dios se sentó con Adán y Eva Y le dijo, oigan De todo árbol del huerto Pueden comer, pero de este No coman, porque se lo va a llevar El diablo si comen de ese árbol Y saben una cosa Eso se llama Sentarse a configurar a tus hijos, si tú lo sueltas y nunca te sientas con ellos a orientarlo, enseñarle la palabra de Dios para que aprendan a interpretar la vida de la manera correcta, tus hijos van a ser atrapados por el enemigo. Pero si vuelve a hacer lo que tienes que hacer y confiar en el poder del Espíritu Santo. El poder de la sangre de Cristo Que limpia todo pecado Porque alguien me puede decir Pastor ya mi caso está perdido Porque ese muchacho, esa nena Está metido en eso La sangre de Jesucristo Limpia de todo pecado la ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree? Aleluya Cierra tus ojos ahí donde estás Necesitamos volver A funcionar Como al principio